0: 这闻相组最前的观众老拜登一上任之后，他就宣誓，现在是电动车的时代，而且他也宣誓说，他要将大量的资源丢到电动车上面。甚至当参众两院通过 1.2 兆的基建案的时候，他马上跑到底特律，他马上搭上通用的悍马车，这是电动悍马车。他说这是一个新时代的来临。他特别强调说，在这个部分，美国居然暂时的落后，而中国领先，局势即将改变。这个时候你就看到。美国的媒体就连篇累牍的大幅的报道，因为美国的媒体不断的警告，在这个电动车大战里面有一个最关键的，就是电池，而电池里面有一个非常关键的，它的矿物就是钴矿，就没有想到，在过去两任总统奥巴马跟川普的时代里面，完全不在乎，现在刚果最重要的钴矿厂竟然都被中国掌握，中国现在掌握全世界的钴矿竟然高达八成以上，当美国失去钴矿。当美国不能掌握钴矿的时候，你的电池最重要的资源就被对方掌握了。好，我们今天请到两位，第一位是首邦手的财经专家黄松松，你好，大家好。好，这是《每日电报》总导吴子江，大家好。好，第三位是《士兵李正浩》啊，大家好。好，第四位是资深媒体黄伟珍，大家好。好，第五位是资深媒体黄伟汉。好、啊，这个好，观众朋友大家好。好，待会呢，媒体工作者温生也会加入我们讨论。好，徐总，刚刚讲到的，拜登现在非常说，我要把我的重要的资源，嗯、我把东西丢到电动车上面。可是电动车上面，他知道有一块被中国领先，没<錯>个领先？被电池被中国领先。对，电池里面有一个最重要的钴矿，竟然是被中国掌握。对，那我本来以为说，哎、欸，本来中国就对跟非洲交好，对，本来非洲本来中国就深入非洲，对，所以他掌握钴矿理所当然。对，可是我看了《纽约时报》的报道，我才知道，<是>原来从艾森豪开始，对，美国就在经营刚果，从艾森豪开始他就知道钴矿。锰矿还有这个铀矿非常重要，对，刚果一定要掌握，是就没有想到。在奥巴马时代之后，<對>全部都没了。王且从奥巴马时代
1: 到拜登，哎，到川普的时代，他们轻忽了刚果这一块重要的拼图了，被中国拿走了。<哈>所以你看，事实上，拜登在上个礼拜签了这个美国的一点二兆美金的这个基础设施法案之后，他马上跑到通用去开了这个电动车。开了电动车，他说什么？到目前为止，在电动车这场竞赛里面，中国保持领先，但是局势即将改变。那怎么改变呢？改变来说的话，你看，紧接而来的话，《纽约时报》就开始连续几天。他都刊登了美国如何在刚果输掉了跟中国的孤矿大战，输掉了。对上中下，他非常大篇幅，甚至还点名亨特拜登，你也是罪人之一啊！所以搞到现在为止来说了，你这个拜登，你是,不是要做一点事
0: 。所以于是这几天他要派出谁？布林肯，所以说《纽约时报》这个是对拜登来施压，是也就是最重要的钴矿，对，是在你儿子手上卖给中国。所以这几
1: 天来说的话，布林肯马上就去非洲补破网嘛，他去非洲三个国家，同时要重返非洲，务必要把刚果这个钴重要的钴矿把它夺回来。那那事实上现在。盘整一下钴矿来说的话，中国道的储量其实很少，所以过去几年它一直不断的鲸吞蚕食。那目前呢，全世界精炼钴，中国六个里面它占了五个，它控制全球高达百分之八十。另外，铜、镍、稀土、钴还有锂矿，他们盘点一下，它都超过百分之六十的生产成重要。所以你知道，中国现在来，如果你要对打下一波新能源科技来说，中国至少在上游资源这
0: 块，它绝对是遥遥领先的一个局面。所以未来的电动车中间一个非常至关重要的就是电池，<对>电池就是里面的稀有矿金,金属，对，就没有想到这个稀有矿物，对中国现在拿去了，是，而中国拿去的关键在于美国过去十二年清库的结果，哎<对>，我没有想象，就是在刚果基桑富这个地方<对>由美国掌握的地方，<对>全部都被中国拿去了，没错，事实
1: 上在刚果这个地方呢，它的孤矿。钴矿来说的话，占全世界的这个生产总额，它的储量跟生产总额可以到达全球的一半哦。所以你只要掌握刚果的钴矿的话，你就是一半的钴都在你的手上。那那钴到底用来做什么呢？我们知道，事实上现在电池有分一个磷酸锂铁电池，它是比较低阶的。但是锂钴锰，或者是锂钴镍这种重要的这个电池来说，它的动力会很强哦。所以你。几几年后有往高阶发展的时候，全部都是用钴这个东西，所以你有钴，你才能往这个更更速度更快、电池更大的这个电动车去。但是问题是，美国现在的钴矿。美国在这个部分技术是领先哦，哦中国在磷酸锂铁电池技术是领先，但是美国没有钴矿啊，所以它等于是它用钴矿就卡住了你美国电动车的发展。电池的技术
0: 明明是美国领先，是，可是重要的元素是被中国掌握。对，那为什么会出现？难怪布林肯要回非洲去了。好
1: 那为什么为什么这样？我们就点名嘛，钴矿，对，钴矿已经是被它领先。你看一台特斯拉需要四点五公斤的钴，然后一约莫是一台手机的这个四百多倍
0: 。一个特斯拉。
1: 四点五公斤的很多啊、欸，对啊，所以特别是越高阶、越高阶的时候，你用到的钴会越多，所以那而且越来的使用量会越来越多。那包括锂矿，我们锂钴镍嘛，对不对？还有一个锂矿，锂矿目前呢，我跟他讲一个，目前全世界百分之五十一是在中国大陆的手上，啊、都都是这样。你看他，它还有另外一个还有什么石墨？石墨,石墨的话，目前百分之百，尤其是负极石墨都是中国，中国在石墨也遥遥领先。哦、另外，包括还有一个是，是目前在全世界只有三个矿山。一个在加拿大，一个在新巴威，另外一个是在澳洲，三个矿目前都在中国人手上。他连他连加拿大都拿下来了，买了很久了。所以那事实上，经过这几年鲸吞蚕食哦，你才发现到说哦，原来半数以上的所谓的稀土或者是重要的供重要的矿都在中国人手上。而且这是在几年发生？从二零一三习近平上台到目前为止不到十年的时间
0: ，全部都落在中国的手上。哎、欸，可是《纽约时报》在里面特别强调说，哎、欸，美国是在这个爱生好时代的时候。就知道这个稀有金属非常的重要，是，也知道铀矿非常的重要，对，所以当时这么久的时间里面，特别在这个所谓的尼克森时代，对，还特别的掌握，<是>还丢得很多钱，是，就现在全没了
1: 。为什么全都没了？宝杰讲到重点，事实上在刚果这个地方经营最多是两个国家，一个叫美国，一个叫日本。美国跟日本很早就发现到这个地方有非常大量的钴矿锰矿一大堆，每日早就进来了。但是问题是怎样？美国先掌握住，事实际上在最早的时候，全部都在美国的手上。美国有一家公司叫做自由港莫克兰公司，这公司是当时最大的这个刚果國,国家股份的最多最多持有者。可是问题是，二零一六年的时候，他想說啊，这个钴矿我撑不下去，我用低价。他当时用二十六点五亿的贱价卖给了中国的洛阳木业。那洛阳木业来说，因为当时的中中国大陆的这个比较有钱，那中美国想要退出这一块，就二十六点五亿就卖给他。卖给他之后，当时他持有股份不到一半的这个状况，所以这个等于是低价被他买走了。低价被他买走的时候，而且这在洛阳木业它下面的融资全部都是来自中国大陆的国营企业，中国给的钱，对，所以就是公中国给他的，他就那一直买，一直买，着买到最后的时候。后来在川普要离要卸卸任的时候，洛阳钼业再度从这个自由港麦克麦克莫兰公司再买到这个股份，前前后后一共买了八十帕的股份，就买到他的手上。买到手上之后，他就对这个刚果的钴矿进行一个全部控制的局面了，都在他手上了。对，而且你<笑>这次美国的《纽约时报》还故意披露了一个文章，就说你拜登真的要负责任。他讲到。拜登之子参与的公司如何帮助中国获得钴矿？他就直接点名你哦。啊、为什么这样说？我刚才不是讲了， 2 0 1 6年的时候，他不是买下默克默克哎自由港默克兰的公司吗？其中有一个交易是说，他不能够直接卖给这个中国的公司，哦、所以要过一手。过一手的时候过用谁过一手？用当时渤海华美公司，也就是亨特拜登的公司，先把这个这个美国公司先卖给亨特拜登所掌有的这个公司之后，然后这个公司再卖给这个洛阳木业。所
0: 以它不能直接卖给洛阳木业，是,是中间有个白手套。对，而这个白手套居然是拜登的儿子。对，所以就知道为什么他们铺布的这个文章，就告诉你们啊，你拜登
1: 你也必须要为过去我们丢掉钴矿，你也要负责任。所以是从。奥巴马时代、川普啊、拜登时代，一直到你川哎、啊、川普时代，一直到拜登时代，导致我们
0: 美国在国矿出现一个败局的局面。哎、欸，我不要等，纽约时报基本上是比较偏民主党，的，他<是>过去是支持拜登的，对。可是现在你当然要跟中国竞争的时候，<是>你落后这么大。我要算总账，对，现在算到拜登头上。所以你看
1: ，为什么布林肯要赶快跑到这个非洲三个国家，包括肯尼奈吉利亚还有这个塞内加尔？他现在要宣布什么？我们要重返非洲，重返非洲的经营。当然，中国也不是省油的灯。中国那整个今年一月的时候，王毅到的刚果，<毅>他为什么特别到刚果？他说啊，你原本欠我这个两千八百万美金的这个贷款了，我们现在完全都取消。那因为这样，因为他目前的刚果欠这个中国到的这个经费还有好几十亿，于是刚果就宣布说，我要加入一带一路。啊、所以呢，中国刚果都要去是，中国持续对刚果要控制的牢牢。那美国在这个时候，当然要重返非洲。所以，那這事实上，这个所谓的资源争夺战，其实还在持
0: 续进行之中。好，那刚刚讲到的，现在可怕的是，你说不只是钴矿、锂矿、铯矿，<對>很多的跟电池有关的金属，是中国都有插手。
1: 对，事实上，对美国来说更尴尬的是什么？我们讲之前美国不是占领了阿富汗一段时间吗？美国对阿富汗也进行了非常详细的一些。这个看探勘，他们最后的局面是说，哎、欸，这个很多钴矿、很多矿，虽然富含矿，但是美国没办法开发。就那美国走了之后，现在中国企企业马上就来。这是根据《环球时报》的报道，他们就是说，他们五家公司，他一旦到中国去，一旦这个中国进入了这个阿富汗之后，他们马上所有的国营矿业全部都派人到阿富汗去考察。考察之后，目前至少有二十家中国的国有还私营企业准备要去开发大量的锂锂矿。对，也就阿富汗有大量的锂矿，他们准备要去那边开发。那为什么他们要去开发阿富汗的锂矿呢？因为过去一段时间来说的话，其实呢，他们有一个重要的这个关系国——玻利维亚的锂矿，他们丢掉了。哦，为什么玻利维亚的锂矿丢掉？往前讲，事实上，玻利维亚的这个锂矿是全世界最大。人家就说，如果你只要把玻利维亚的锂矿都开发出来的话，它就是下一个中东的沙烧地阿拉伯。那事实上在，它是最重要的能源對。那2019年的时候，当时他们政府叫做莫拉莱斯，他跟什么？他跟中国的企业，还有各个德国企业，他们签了合合资的这个状况，就保证。没想到2011年的时候，他居然这个莫拉莱斯居然被辞职。他辞职什么？因为发动军事政变，他被赶下來。那为什么被赶下來？听说是当时美国在后面就是要搞他。把它搞下来之后，这个整个案子呢就可以由美方来重新的来接手这个锂矿啊，所以是美美国硬插手。美国这个当时的说法是说，美国军美国要求玻利维亚军方把它改下来。那改下来之后，后来跟中国还有德国这个案子就挂告,告吹，告吹到目前为止也没有进一步的发展。所以呢，其实呢，这些所谓资源争夺战在各国里面来说，美国跟中国是无所不用其极，在互相干扰对方，在互相要夺取对方的这个矿源。你就知道说，这一场资源战。我讲拜登现在他也知道了，我要重新夺回所谓的电动车这些，我势必得要在矿上面，锂矿、钴矿、镍矿、色矿，我都要全部跟你中国开战。这已经是一条不能够
0: 回头的路了。知道？现在表面上中国已经掌握 80% 的钴矿，看起来美国这一局是落后的。可以说，美国非常狠，美国是无所不用其极，而且美国最会搞军变。现在虽然刚果表面上跟中国交好，可是妙的是。当布林肯说他要重返非洲之后，刚果跟中国之间出现了微妙的变化。更妙的是，有五名中国的工人在
2: 自己的工地里面，竟然就被刚果绑架了。没有说状况是这样的嘛？中美大仗从西太平洋现在打到非洲，原因很简单，非洲中有中国跟美国核心利益就是金属嘛。之前吉内啊不是政变吗？吉内亚政变元凶，中国最大铝的来源就来自于吉内啊。哦、中国好不容易把吉内亚整个盘下来，对，结果呢，总统被整个抓走，军兵变，兵变啊，抓他的总统那个上校，后来传出来在美军基地受训，去把吉内亚总统抓走嘛。然后呢，现在铝完全没办法进到中国嘛。现在呢，哎、欸，到刚果干嘛？是钴、欸，哎，钴是什么东西？就是下一代电动车的电池的核心燃料嘛，對對你说美国可能如法炮制？当然如法炮制啊，这两件事对刚果来说。你要把这靠过来，否则我就发动正面二十亿，就那么简单嘛。可是呢，偏偏你知道吗？中国在非洲去搞那些东西是非常非常抽惨的，当地人本来就很不喜欢中国人，很不爽吗？很不爽。比如说第一个，他们比如去掏金，或者说去去采这个钴矿，对不对？他们掏金过的时候，那个所谓污染的完全没有在隔你，他就直接弄到水里面。比如說掏金那个金矿弄下来，它是有矿矿沙跟金，对不对？你要分离要靠什么？靠汞，靠水、哦、水银把这个分离出来。结果呢，中国人根本没在理哦，我弄完汞就直接排水里面，汞有毒哎、欸，汞有毒，不只是水有毒，汞会渗透到土里面。到土里面，我刚果在那边种东西，种出来吃也会汞中毒。以前台湾乌脚病是,是这样来的，就是<對>中国完全在非洲没有看。所以你看哦，他们拍那只要有中国工厂的地方的那种水哦。一定超级脏，所以以前这种照片、这种资料是出不来的。可是美国介入之后，这个照片都出来了。非洲人也会看新闻了、啊，你不能以为他们不知道，他们也是有那种名气可用。就说如果这个一个国家对于反华哦这样情绪很 OK 的话，就是很严重的话，美国也比较好介入嘛。所以。美国把反华也带到非洲去了，是，所以这种东西也是我们才会发现说有中国的企业，不是五个人被武装民兵抓走吗？这也是反华的情绪，甚至你也只有河流吗？没有，还有煤嘛，当然它工厂会烧。烧那个屋哦，那个烟照来说，你看它烟有多黑啊？照来说，我们应该先哎、欸、做第一步的这个消毒嘛，就没有完全的黑的乱七乱七八糟。还有呢，比如说我们这边有矿场，我们以台湾来说，先进国家矿场一定要做什么环评嘛，对不对？哎、啊，中国没给你环评的。直接挖下去，反正我如果要在这个山挖矿，整座山秃顶了，就全部都先铲平。所以你看那矿场，哎、欸，整座山，他、欸、没有谁图不好吃的吗？当然，谁跟你说法？你看整座山铲铲平，然后挖到底，所以中国也没在跟你滥砍烂法，可你看。对于非洲来说，这些都是他们的土地耶。你这样对付我们土地，能接受吗？而且呢，最离谱的是甘比亚，甘比亚不是靠海吗？对。甘比亚的人呢，大概百分之五十的蛋白质来源是来自于渔获。就中国在那边多过分，第一个用拖王把捕鱼就捕起来，对不对？捕鱼之后，他们不是要吃那个鱼哦，在甘比亚设工厂，把那鱼哦，在晒干做成鱼粉，然后鱼粉呢运回中国做鱼的饲料。可是呢，我做鱼粉的过程中，那些什么污水啊，什么全部直接弄到干表的海边。我把你的资源给掏光，掏光拿到中国利用，然后污染留在这个地方。<那>这个地方更离谱是什么？现在富豪，中国富豪流行什么？去非洲打猎啊。去非洲打猎是,是中国去富豪打猎，或非洲打猎。他是那种晨曦以前白人去非洲打猎那种，就是殖民主义的象征，<對>你知道吗？中国富豪去非洲打猎，你看这全部打完猎全部合照，很贵。打一头大象要五十万美金，一千五百万台币左右。你以为是五五五万、十万？呢？打一头大象要一千五百万美金台、台币一千五百万台币。第一件事情是非洲有些国家他会出售这个大象的猎杀权，简单讲说，你猎杀一只大象，我政府要抽头多少钱？所以这个抽头就很贵哦。然后呢，你去那边有机票、签证、住宿、枪支。然后呢？你以为中国人真会打猎哦？他要他有猎狗，先把大象驱赶过来，唉唉然后先把大象搞得快半死了，没什么攻击力。中国人补最后一枪嘛，因为大家都富豪嘛。然后呢，补完大象之后，或是狮子射杀完之后，他还负责干嘛？帮你做成标本。做标本要九到十二个月。然后呢，你做一只狮子的标本要两百万台币。把你这标本带回中国吗？标本可以运回中国，为什么？因为他跟那个他会搞定当地的林业部门开具证明。哦，这不是盗猎，这是政府有颁发给你的正式狩猎。所以有中国，因为太多富豪去，你知道吗？中国林业局竟然出示一个公文说。禁止进口在非洲狩猎后的鸡，太,<多>太多了，太多了禁止这些出来，所以整个中国在非洲缺少。你前面当时一副大爷的气量，我是有钱人，我是殖民者，现在反弹才刚开始。好，等等，我们刚才讲到的，现在中美我觉得
0: 在军事上面都是虚张声势。可是你现在如果在非洲真的去拼这个钴矿，我觉得那真的会血流成河，那完全。没有余地的
3: 。现在目前做电池来讲的话，美国人没有一家厂商哎，福特是跟谁合作的？跟谁？跟韩国的 LG 合作的、啊。全世界现在只有中国的厂商，对，日本的厂商就是 Panasonic， <对>中国这宁泽时代跟比亚迪，好，韩国就是 LG 跟这个 A 跟这个跟这个三三星啊这几个，这几个就这几个厂商做，美国一家都没有。所以美国要从头开始追哈，所以为什么《纽约时报》讲说 ，lu 的 lost the ground to China， 从基础上就输掉了，从起跑点就已经输给输就输给中国了，这个要很很赶赶一段很长的时间的。但他因为他现在这是第一波一点二兆，他另外更厉害的是最近参议院通过了，现在众议院马上通过了，一点八五兆美金，那就是最惨烈了。哦，那电动车的部分，这个产业的投资来讲的话，包括半导体就是三四千亿美金，电动车也是几千亿美金干下去。他钱要花下去了，他就花钱干，钱要花去总有东西在手上嘛。所以他就开始在干，他钱花下去就有力量嘛。不然布林肯你跑去非洲干什么？啊<對>？你两个两串香蕉谁理你啊？哦、要带着钱去才老大嘛，对不对？<是>所以呢，那这个把这个那这个电动车里面最核心部分啊。其实就是在电池，电池对对。所以他第一个工作他很厉害的，他先搞了五十万个充电桩嘛。哦。他把充电桩搞下去以后，就告诉你说，我全全美国、全世界最大的市场在美国嘛，就吸引全世界的电池公司、<对>特斯拉或各大车厂全力投资美国。这才是他真正的核心部分。那非洲部分的话。当然不在话下，可是到非洲部分，他能不能赢的话，哦、我觉得你看布林肯讲一句话，他说非洲现在在地缘政治上占了一个非常重要的地位啊，重要的地缘政治力量地。地缘政治包括什么？你知道吗？战争、经济跟军事啊，不惜他跟你打仗哦。所以他的他的说法就说出来，说我要到非洲来了。哦、那可是那中国在非洲有有这个经济的力量，有没有军事力量？其实是没有很少，所以如果美军真的要介入到非洲的力量的进去的话，是我觉得他还有可能在那边。你刚刚讲的对他是现在的军阀合作跟现在的政府的合作的控制力，他靠美军的力量来讲的话，他还是有可能会再攻下一城。好，辉哲，不过对中国来讲，能源
0: 现在是一个非常大的压力。之前哎，他怎么对澳洲叫嚣的，怎么对澳洲施压的？嗯、就我们现在看到一个消息，很好笑，他竟然。偷偷摸摸的把澳洲的煤全部进口了
4: ，真的没有办法，因为天气越来越寒冷，而且各个工厂因为确定的问题停工的状状况，如果持续下去的话，会对于中国今年第四季 GDP 会少了一个百分点哦，所以这个影响实在太大。所以本来
0: 停在外海外海的那些那个这个煤煤的这个船，对，全部
4: 一次。一次清关，清关279万公吨的， 2 7 9万公吨不是 2.79 公吨，你就知道这个对中国来讲的不得不低头啊。那现在在他們那个港口边，据说还有500万公吨的煤炭在那边等着，而呢上一次呢，中国可以进口澳洲的煤炭。竟然是去年十一月份，所以一个这一口气哦，憋了一年了，憋了一年，憋了一年的结果是把自己的经济憋出了大麻烦哦。那事实上，他们现在也有统计出来哦。其实呢，以前呢，整个进口的煤炭里面，澳洲是高达那个六成的，但因为他跟澳洲在堵这一口气情况之下，过去这九个月以来，他从。俄罗斯进口的煤炭从原本占有十八趴，现在激增到四十六趴；从印尼进口的煤炭从原本十八趴激增到了四十三趴哦，所以就变成是哎、欸，跟澳洲这个部分在生气，结果反而越来越仰赖俄罗斯。那们也认为说，这个对他们经济长期以来会产生一个不好的影响性，因此他就偷偷摸摸就赶快哎、欸、开大门，就让那个所有的煤炭都下来一
0: 次清关，
4: 一次清关。而且我跟你讲，我觉得那个澳洲的总理莫里斯其实也很故意，他这两天又故意讲了一句话，他说哦,哦，有一些人想参加我们 C P T P P 哦，但是呢，有那一种用经济的方式来。采取一个不公平竞争，或者是经济上给我们胁迫的这一种哦、喔，不适合我们。什么时候讲这句话？两天前。所以换句话说，他一方面知道你中国现在不得不低头，放弃了,了。第二句，第二个情况之下，他还要给我赶紧糟蹋了。说你看吧，到最后你这样子硬要用的哦，用的所谓的经以经济来逼迫政治手段，到最后踢到铁板是才踢到铁板的，其实是你中国。
0: 而且你可以看得到说现在。对这个煤矿，中国如何的需求弱可。而且现在不是只有这样的哦。对，过去他们在中国富豪里面有一个非常有名的山西煤老板，我现在看到数字，哎，他们现在不是开放这些煤吗？开始挖吗
4: ？开始用吗？<对>这些煤老板一天。可以赚两亿元對，对我跟你讲，这经过这一次之后，我们才知道有一种叫有一种富有叫什么叫富到没感觉呀、啊。科勒亚刚没有，我们大家都富到流油，他现在不是富到流，他是富到没。山西在煤老板一天赚
0: 两亿元
4: ，两亿元，而且你知道一天赚两亿元呢是呃还要分小中大。他们说呢，如果说一呃你的日产的那个煤矿呢大概是呃两百呃两百公吨的左右的话，其两千公吨左右的话是算小的煤老板。但是呢，你光日采两千公吨，你一一天就可以收到两百万人民币耶。那你如果说产能再大一点呢，一天可能采大概一千公吨的呢，他一天的收入可是上千万人民币耶。所以呢，如果你是照个一天，如果你是挖出五千公吨的话，那根本是挖给马肝的感觉。所以<是>
0: ，导播，我看这就是中国煤老板的形象。梅
4: 老板的桌上都是钱，照理说，哦，这么多钱哦，放在你的钱，放在你的桌上，你还见钱眼开，见钱眼笑，对不对？你看呐、啊，他整个人没感觉，还有点愁苦，你知道吗？富到没感觉了，没感觉。他可能心想说：“这么多钱，我要怎么数啊？”就真的是不太可思议哦。但是他们说，这确实是这样。而且呢，这些煤老板其实呢，这是他们这几年、十年来是最富的一次。事实上，过去的山西煤老板富的状况也是在中国搁喊着的出名的。怎么样呢？比如说，像嫁一个女儿，山西省有一个叫做柳林市，他的首富呢，他是联盛集团的呃邢利斌哦。这邢利斌他嫁一个女。女儿，你知道怎么样？她竟然花了七千万嘞、欸！七千万要怎么花、啊？光是那个女儿的嫁妆哦，她竟然就嫁妆就有六辆法拉利的跑车，然后呢，她把整团的亲友团到。从这个山西拉包了三架飞机，跑到了海南去办办这个婚礼，而且跑到海南去办这个婚礼呢，他竟然还找了所有的一一线的演艺人员哦、喔，包括主持的人是谁呢？是朱军跟周涛哦、喔，然后呢啊，红人是谁呢？包括王力宏、萧亚轩，全部都是喊得出名号的。甚至他们喊出国母宋祖英，为什么叫她国母？大家都知道她可能跟那个江泽民有关，有那个匪浅的关系，连宋祖英都可以为她来开唱，所以他们就说这个实在是让人家觉得哇，这个一般有，这不是一般的有钱哦，七千万的人民币来办一个这样子的一个豪宅。另外一方面是怎么样呢？他说还有其他老板是怎么样？去说哎呀，他们交通工具本来大家讲说买车嘛，买车买车算什么？他们交通工具是十几架的飞机耶！而且呢，他们一开一口气要在那个北京买房，竟然买了十几啊、呃、一百多间房。你想说一个人买一,一百多间房干嘛？没有，他是要送给朋友的。送车就算，还送房子给朋友。没老
0: 板这样花钱，非常夸
4: 张。而且刚刚那个正好不是讲说中国人喜欢打猎吗？还真的是喜欢打猎。怎么样呢？他说：“有个煤老板喜欢打猎，突然想到今天睡醒想要去打猎，搭了自己的私人飞机跑到南非去打猎，结果呢，打了四头大象、六头长颈鹿跟五只斑马。”这整趟旅行花了四百多万人民币。所以我一觉
0: 醒来，我就私人飞机去南非就打猎了。对
4: ，而且打的小只的还不要，专打大的，专打那个宝玉类的。然后呢，最夸张的是，他们还有一个煤煤老板的，叫做陈洪志，他有三百人的个保安队。话说是保安队，事实上是他的地，他的于是他的部队，专门去经营、努力去逼人家把别人的一些煤矿转嫁给他。哦，所以到最后，他在二零一九年被抓被查封的时候，他的名下竟然有三百四十。一套的房子，整个市值规模高达五十亿人民币
0: 。董事长，现在中国要对付台商的态度越来越清楚了。昨天我们讲讲到，现在他盯上了徐旭东，盯上徐旭东就是你给民进党的这个政治宣泄。而且现在更多的资料出来了，现在他罚款已经到了四点七四，合台币多少？二十点六亿，这是罚款加上税金。另外，你还有一个闲置的。建设用地我已经把你收回来了，还不止如此。今天朱凤莲还讲查处还没结
3: 束，我靠，昏倒了，没完没了了吧，对不对？没完没了。欸、今天这个缴款的、哦、跟昨天不一样，这是新增的一个叫做缴税缴税。<對><稅>那以前有欠税啊？啊？那么怎么徐旭怎么可能欠税呢？他<對>的企业一定是规规矩矩的企业，不太可能不是有。这个奇怪，大陆是不是乔木迷木？哎、欸，他说罚款跟追缴税款哦，追缴税款的四点七四亿嘛，啊、嗯哦，对不对？所以这个金额看不懂啊，反正金额一直在增加，每天每天在增加。啊，今天看到一个多了一块土地啊，他现在在查处工作进行中。啊，土地的金额可能就比较比较比较大了，对，因为这个土地也不会是一个，他们没有什么麒麟地这一套的嘛，對,对不对？它、啊、是工厂，但是土地可能而且讲是建设用地，是来盖房子的了，所以那个那个金额就就就不是四点四五亿的这种人民币的金额了，有应该有相当规模了。所以现在这个情况，我开始盯上了，暂时不会放弃的，不会放吗？徐东，我认为未来就一个，这个事情他这个问题是没有办法结束了，而且朱凤莲还讲哦。下面不有三个玩过的台独分子吗？他说接下来还会有，哎、欸，等于中国玩上瘾了。对不？对的、啊，现在是台独分子，他跟你没合，反正你不理他就好了嘛，对不对？我们苏贞昌根本理都不理他，<对>也没有回应，而且还非常得意。对、啊，我是头号的台独顽固分子。当然是啊，那这个时候对他的这个巩固他的这个隔奎的这个保卫战是有相当大的加分的效果嘛。那民进党任何一个立法委员或市议员，只要被国台办贴了标签说我是顽固台独分子的话，那就是保证保障他的当选嘛。那等于是当选的。保单嘛，对不对？大家都要抢着去贴这个，去抢这个保单嘛，对不对？每一个人都在想干，所以的问题是，这个问题是人。现在问题是台上怎么把他们的清楚。现在这个问题是，我觉得徐旭东他基本上他的给我们感觉上他是偏难的嘛。啊，啊，怎么突然间变成一个台独金主？然后每天被被每天他这个这个事情，他大陆企业将来很难维持嘛。因为他他有一个毛病，你知道这个什么毛病？诶，你中央把你贴上你是台独清楚以后，你知道是什么后果？你地方没人敢跟你合作了。对，没有人敢跟你交往了。我跟你讲，原来你的朋友跑光光，共产党一看啊，这个台独是，他都不理你了。你原来想要办事的，国企要做生意的，避之唯恐不及啊。朋友一夜之间不见了，是这么严重吗？当然是这样。我不，你是共产党官员，你敢不敢去跟台独清楚往来？要是我，当然不敢了。那不，所以说他在当地一定会非常艰难。现在快过年了，本来还要吃吃饭呢、啊、送送礼的，现在可能门可罗雀，没有人敢跟他交往了。我一定沒,有人没人敢开他的门了。当然没有敢。然后另外这是大陆的情况，那台湾也是一样啊，他一定也不敢去接苏院长电话了嘛，他也不敢打电话给苏院长或苏小慧或苏姓人嘛。不敢了吗？不敢，他怎么敢呢？他现在只能靠台湾了啊。他不，他真真的不是。现在八边不靠，八边不哪一边都靠不到了。许文龙当时就很果决啊，马上弄一个公开信，然后自己马上辞职啊，对对不对？区区都立刻的辞集团董事长嘛，把这个事情就跟我没有关系了嘛，对不对？那是我过去个人行为，对，从此以后我退出江湖嘛。那他有很多下一代可以，哎、欸，可是不对哦。许文龙那个是，你要退也是要中国认可你退你才能退啊不。不然你白退了。那你当然你不是，你这个伸头一刀，缩头也是一刀，这一刀是砍的是砍是跑不掉的，或者是他干脆就根本就是回头过来像我们一样爱台湾，对不对？<笑>把大陆事业切断，就明天开始就在苏院长旁边卡台卡碟，容易就变啊，那個、撞球杆他来拿，<笑>他帮苏院长挥撞球杆，这也是一招，对不对？干脆搞到底，豁出去了，算了，看破。